1: Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Pues soy Pablo Castillo, Neo Neorider, en una nueva entrevista de charlas de cuarentena. Bueno, espero que estéis bien y que eh, os esté tratando esta cuarentena de la mejor forma posible. Bueno, eh, yo hoy eh, acabo de volver de ir a la compra después de hace 10 días, así que bueno, pues ahí menos mal que he podido comprar ya la espuma de afeitar que me está creciendo y tengo que usarla. Así que nada. Bueno, ¿veis esta camiseta que tengo aquí? Imagino que ya puede que os suene con quién vamos a hablar. Pero bueno, hay unas carreras que son para mí muy importantes o que me encantan. Y son aquellas carreras que son por etapas, trail running por etapas. Ya sabéis, una carrera en la que un día corres una, una prueba, al día siguiente... Tienes que correr otra, a veces hay un día de descanso, pero en general suelen ser pruebas de dos o tres etapas o incluso cuatro. O sea, muy interesante. Y además, eh, os recomiendo que las viváis, que las hagáis en el futuro, cuando se pueda, porque son experiencias que se te quedan muy, muy dentro. Como sabéis, pues nosotros hemos estado, eh, pues creo que dos veces, si no son tres, pero bueno, en Euráfrica Trail, la carrera podemos decir, más importante del sur de Europa por etapas. Eh, por aquí os dejo nuestra participación en 2018 y eh, un poco más adelante aparecerá otra nota en los vídeos que grabé con Irene cuando participó Irene, así que creo que en 2019. Y bueno, pues eh, nada, ahí estamos. Entonces hoy queríamos hablar dentro de estas charlas, de esta serie limitada, con una de las personas que está detrás de esa gran organización que mueve esa caravana, que mueve ese circo, que mueve esa gran, podemos decir, familia, que es la Euráfrica Trail. Y bueno, vamos a ver qué está suponiendo para ellos, qué pasará este año 2020 tan extraño con Euráfrica, si lo saben, si no lo saben, si, si están preparando alguna cosa. Vamos a hablar con Aitor Calle, eh, posiblemente pues, la persona que más sabe de esta prueba y que está detrás de mover muchos de los hilos que son necesarios para que esto salga adelante. Así que, como siempre os digo, pues, pues aquí detrás del Skype tiene que estar Aitor y si no, pues no tenemos vídeo. Así que vamos a ver si lo tenemos por ahí. Y míralo, ahí está, con su polo de Euráfrica. <ríe> Hola, Aitor, Muy buenos buenas. días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Pablo? Muy buenas. Muy, Muy bien. bien. Aquí en casa haciendo de, de ciudadanos
0: responsables.
1: Muy bien, como Todavía tiene que vamos. ser, como tiene que ser. Muy bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo os encontráis entonces? ¿Estáis todos bien en casa? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, tío. Estamos eh, aquí en Sevilla, yo vivo aquí en Sevilla con, con María, con mi pareja, y bueno, relativamente bien. Estamos haciendo un encierro con nuestro poquito de deporte, nuestra lectura. Nuestra cocina también, estoy cocinando bastante, que, que me gusta mucho hacer de comer y intentando que, que pasen los días lo más rápido posible y que, que la curva esta puñetera pues se vaya aplanando y, y podamos volver a, a la calle, a la naturaleza y a, y a disfrutar de la normalidad tan extraordinaria que teníamos, que no sabíamos que era... Qué era que era tan así, ¿no? Tan, ¿Qué, tan, que era tan
1: era. extraordinario y tan especial, ¿verdad? El hecho de, el simple hecho de salir a la puerta o al bar de enfrente sí. y tomarte una cerveza, al que le guste la cerveza, pero sí, sí, sí. Ese, sentarte en una terraza, eso cuando podamos volver a hacerlo va a ser como ¡wow!
0: Totalmente. Yo El otro día a mi cuñado José Mari le mandé... Estuvimos en los llanos del campo en, haciendo antes de hacer bandolero, hice bandolerita yo este año, y estuvimos ahí entrenando, subimos, subimos el torreón y, y estuvimos allí en los llanos del campo, en el área recreativa, tío. Hace eso, tres semanas antes de, de bandolero. Y, y estaba lleno de familia, se ponía el sol allí un atardecer precioso. Habíamos hecho una, una barbacoa, habíamos comido allí unos bocatas. Y se lo decía a mi cuñada el otro día, digo, esto ¿te das cuenta lo extraordinario que era ese momento, tío? O sea, estar ahí en medio de la naturaleza, tranquilo, reposando, eh, disfrutando de... De, de la compañía de, de toda la familia. Eh, la verdad es que es una reflexión muy interesante también. Estos días nos tienen que servir para. para relativizar y para valorar mucho lo, lo que lo que tenemos.
1: Pues que nos tienes toda la razón. Yo también recuerdo unos buenos entrenamientos con Irene allí en el Torreón. Una vez que nos fuimos al camping de, de Grazalema. y estuvimos pues sí. eh, eso, subiendo y bajando el Torreón. Estaba yo preparando en ese momento. Eh, el genal, fíjate. Y, y estábamos, pues eso, subiendo, bajando el torreón. Qué pico más alucinante, qué subida más preciosa. Eh, os la recomiendo sí. que, que vayáis cuando podáis a los que no la conocéis. Y bueno, la verdad que fue alucinante. Bueno, vamos un poco al tema. Eh, veo que Euráfrica está muy viva en las redes sociales, tanto en el Twitter como en Instagram, estáis dando mucha caña y ahí seguís. Eh, cuéntame un poco cómo se encuentra Euráfrica, cómo se encuentra el proyecto, si es que puedes decirnos algo, claro.
0: Claro, claro que sí. Eh... Bueno, nosotros dentro de lo que cabe y lo más importante es que el evento se mantiene ahora mismo a día de hoy, se mantiene sin, sin cambio en, en su estructura, en su calendario, hemos tenido suerte relativamente de que nos ha pillado todo esto con muchos meses por delante y sí que es cierto que a nivel de, de participantes y de inscripciones pues eh, se ha parado absolutamente, ¿no? eh, estuvimos abrimos inscripciones a mediados de febrero todo esto se empezó a revolotear en la primera segunda semana de marzo, la primera, por lo que tuvimos 15 días de inscripciones. Y bueno, se tuvieron unas pocas de, de inscripciones, pero, pero en ese momento ya se paró todo, como es lógico y normal. no La gente no está con la cabeza en, en retos deportivos ni en movidas de eventos. ¿no? Así que a nivel de, de inscripciones, bueno, pues se paró un poco y nos afectó, como es lógico, eh, dado la situación a nivel de patrocinios también hay, hay cosillas ahí hay complicadas que, que luego comentamos si quieres, pero a nivel de evento, a nivel de fecha y de, y de funcionamiento, seguimos seguimos activos y bueno, en lo que comentabas tú de redes sociales, mi compañero Adri, que es el, 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 el que lo lleva todo dentro de, del proyecto, a nivel de redes, pues está haciendo un curro impresionante, eh, tanto en calidad como en cantidad de, de publicaciones y lo que pensamos fue ofrecerle a la gente una ventana de escape, un poco. O sea, en este, en este momento la situación no es no invita a vender dorsales, ni a vender patrocinios, ni a, ni a, ni a hacer un uso comercial de las redes, sino que lo que tenemos que conseguir eh, y lo que tenemos que, que intentar es acercarnos a las personas que nos siguen, ofrecerles contenido que, sea, que sirva para evadirse, para entretenerse, y que un poco pues vayamos compartiendo estos ratos en casa, ¿no? Intentar entretener a la gente y hacer familia, que es de lo que se trata el evento en realidad.
1: Sí, porque al final cuando tú vives una Euráfrica, como ha sido nuestro caso, la sensación que te queda es esa, es de familia, es de, de compartir, de vivir durante esos cuatro o cinco días con toda esa gente que aprecia lo mismo que tú aprecias. Y eso eh, Euráfrica lo consigue muy, muy bien, la verdad. Eso es de agradecer que no todas las pruebas son capaces de transmitir eso y de alguna manera u otra en Euráfrica sí que es posible, la verdad.
0: Sí, sí, yo te agradezco que, que lo digas porque, porque bueno, confirma un poco y, y, y va en la línea de lo que buscamos con el evento. Nosotros... En su momento no eh, pensamos en organizar una carrera, pero al final nos dimos cuenta de que había un millón de carreras en el mundo, de, de carreras de trade, y, y, y en lo que podíamos ser algo único y algo especial era en ofrecer una experiencia única entre dos continentes y en formar una familia realmente. ¿no? En realidad no tiene mucho mérito que nosotros hagamos eh, familia porque es que la situación es tan especial, lo que se da durante la semana del evento es tan, tan intenso. Que, que bueno Surge de forma natural esa relación Entre las personas ¿no? eh, Estamos viajando por tres países Y estamos conviviendo En el cruce de los dos continentes Aparte de las carreras, que es lo normal en una carrera Por etapas, pero Se da una convivencia Ahí muy chula y muy intensa Y, y estamos muy orgullosos de, de lo que tú cuentas, ¿no? de que una vez Euroafricano, siempre euroafricano ¿no? Es una filosofía Y y es muy bonito poder contar con la amistad de gente de todo el mundo que, que ha cruzado los continentes contigo. Está muy chulo,
1: la verdad. Bueno, Aitor, y entonces vamos un poco a que entienda la gente eh, así a grandes rasgos. No quiero que entres en detalles milimétricos, pero sí a grandes rasgos. ¿Qué es lo que lleváis sobre los hombros los organizadores de una prueba de este estilo? Un poquito, a lo mejor no lo tienes que explicar por partidas, ¿no? Pero sí que la gente entienda que si en un momento dado tenéis que suspender o tenéis que... No lo sé, lo que sea, ¿vale? Que imagino que no, que, que Euráfrica se va a salvar. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Pero como está pasando con otras organizaciones, como ha pasado la semana pasada con Cegama o como ha pasado hace unos días con eh, Transvulcania, que bueno, lo que ha hecho ha sido algo extraño, eso de trasladarse hacia atrás pero no suspender... Eh, cuéntale un poco a la gente para que conozca qué hay detrás de Euráfrica.
0: Bueno, detrás de Euráfrica es de cualquier evento profesional organizado con, con, con alguna empresa, con alguna institución pública que se haga cargo de gestionarlo de forma profesional, pues hay eh, mucho trabajo de planificación que hacer, de, de preproducción, de producción, eh, organizar el, un evento de estas características como puede ser el nuestro, que a lo mejor no tiene... ...cuantitativamente no somos mucha gente... ...somos alrededor de 500 personas... ...si metemos los voluntarios 650, 700... ...pero bueno... Eh, ...y también organizar pruebas como como ...se llama en este caso también son pocos... ...pero bueno, carreras de ese tipo... ¿no? De, ...de miles de personas... ...con tantísima logística... ...y tantísimos preparativos... ...pues hay que hacer una planificación... ¿no? ...el evento tiene su plan financiero... ...tiene su, su plantilla... ...tiene sus tiempos de producción... ...de preproducir... ...o sea de visitar las localizaciones... ...hablar con las instituciones... ...tiene nosotros pues ...para la Organización de áfrica ...que es lo que más puedo contar... ...pues tiene como mínimo... ...estamos hablando de 10 viajes... ...de 10 viajes al estrecho... A, ...a tanto que los reparten... ...¿no? Marruecos, Gibraltar, Cádiz, Málaga... Eh, ...para reuniones con patrocinios... ...reuniones con proveedores... Eh, con, ...con colectivos de, de, de corredores, clubes... ...al final esto es un es un proyecto profesional... ...o sea, eh, requiere de, de que un miércoles cualquiera... ...del mes de febrero, aunque el evento sea en octubre, noviembre... ...pues tengas una reunión con el director del parque natural... ...en el que organizas tu prueba... ...tengas luego una reunión con el supermercado... ...que es proveedor, que intentas tú que sea patrocinador... ...para que te eche una mano yo qué sé, eh, con, el, con el alojamiento, tenemos partidas muy importantes de alojamiento tanto en el camping, al Cornocales, como en el Hotel Kabila, en Marruecos. Eh, al final esto es una, una compañía en la que hay, somos 10, 12 compañeros durante el año hablando prácticamente, bueno no te voy a decir todos los días, pero sí todas las semanas, hay alguna gestión que realizar. Y, y bueno, es muy importante que... A ver, se valora y se agradece que la gente tenga tenga en cuenta la dimensión eh, que tiene un evento de los nuestros, ¿no? Que, que somos, ya te digo, eh, pues más de 160.000, 180.000 euros mínimo de presupuesto cada año. Tenemos 90 proveedores diferentes, eh, somos 150 voluntarios, 12 personas involucradas en la organización, 50 y tantas personas de equipo sanitario o sea, que al final es una movida importante, sí, sin duda. Pero bueno, es un trabajo espectacular. Yo eh, no me podría imaginar, eh, me he dedicado a otras cosas, he tenido otras historias empresariales y he estado trabajando para otros y nunca he tenido la, la sensación que tengo ahora de libertad y de, y de agradecimiento, ¿no? Por poder dedicarme a algo que, que es tan bonito y, y que genera, al final, lo que estás haciendo es construir recuerdos
1: de la gente y es muy chulo. Tiene. Tienes toda la razón, la verdad, porque cuando uno pues, ha pasado por mucha etapa y encuentra de verdad lo que le apasiona y encima puede dedicarse a ello, es, eh, es, vamos, es, es alucinante, la verdad. Pues eh, creo un poco lo has, lo has explicado bien. Y ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando en cuanto a las pruebas que ya sabemos lo que ha pasado? Eh, ¿Crees que como organizador profesional... ¿Cuál? No digo que sea fácil meterse en los calcetines de nadie, pero desde tu punto de vista, ¿qué crees que es mejor para la organización? ¿Cancelar el evento y decir el año que viene nos vemos? ¿O trasladarlo a una fecha incierta de octubre, noviembre que no sabemos si lo podrán realizar? Ya sea porque esto no se acabe o ya sea porque resulte que es que están pisando la fecha de otra prueba, con lo cual... Imagino que todas las inscripciones se van a, a ver resentidas. Eh, ¿Cómo lo ves?
0: Pues mira, hay diferentes formas de, de, de verlo y enfocarlo. Desde el punto de vista de la imagen, que es algo a lo que nosotros le damos muchísima importancia, como tú sabes, el branding, el marketing dentro de, de, del proyecto nuestro es muy importante. A nivel de imagen tiene inconveniente el, 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 el aplazar la prueba para otra fecha. Eh, ¿Por qué? Pues Porque es verdad que puede perjudicar a otros compañeros que están organizando otro evento. Eh, pero luego también estás eh, de alguna forma, eh, si tienes el cupo de inscrito, lo tienes completo, pues intentas darle una solución a esa gente, ¿no? Que puedan que puedan participar dentro de lo que cabe, que puedan participar pudiendo entrenar bien y pudiendo preparar bien la prueba puedan participar durante este año. Desde el punto de vista empresarial, seguramente, y de, y de recursos, tanto si es una organización pública como si es privada, pero profesional siempre, pues eh, va a ser mucho mejor que en el año fiscal de turno eh, puedas tú eh, desarrollar todo. ¿Por qué? Porque tendrás patrocinios comprometidos con, con los patrocinadores privados y, y públicos, porque tus proveedores, bueno, te, tendrás una serie de pagos con ellos comprometidos. Al final, económicamente… Seguramente para, para el organizador sea mejor organizarlo en el mismo año, de tanto deportivo como fiscal. Eh, a nivel de imagen sí que es un poco más comprometido, pero bueno, al final es que está, ocur está pasando una cosa, eh, es tan extraordinario todo esto, todo lo que está pasando este año, que estamos hablando de que se han cancelado, o sea, se han, pos se han pospuesto las Olimpiadas, eh, partiendo de esa base... Eh, y está, y está,
1: sí, por, estar, por eso está, digo, algo. o sea, si sí, podemos decir que el, el evento, ¿no? El evento más magnitud de mayor magnitud eh, a nivel deportivo, que pueden ser las, las Olimpiadas, eh, no, bueno, no se han retrasado. Directamente se han, se han cancelado este año y se van a hacer el año que viene, en agosto o en, en julio. Pero sí, el, julio, hecho, el hecho de eso, que se trasladan directamente, no han dicho, pues vamos a hacerla unos meses más tarde, sino que han dicho, no, señora, esto se va allá o por ejemplo a mí no me gusta nada pero tengo que reconocer que por ejemplo el fútbol también está dando un ejemplo así ha dicho no señores esto está parado a nivel mundial y si la Eurocopa la no sé qué la no sé cuánto se paran a nivel mundial que eso es lo que más mueve mmm, el mundo del trail pues claro somos algo muy muy pequeñito pero en, en, aunque sí. sea en nuestra dimensión está ocurriendo lo mismo y como por tú bien digo, dices, final... es que es una situación que nunca hemos vivido y que cada uno la está gestionando como, entre comillas, mejor sabe, ¿no?
0: Exacto. Al final tú sabes un poco también cómo respira tu gente, ¿no? Tus participantes, tus patrocinadores, tus proveedores, eh, las instituciones. Y, y ya, pues, yo la verdad es que consult, quizá lo consultaría. O sea, lo que si yo me encontrara con esa situación, lo consultaría. Consultaría a nivel interno, por supuesto, al equipo... Y, y luego a todos los stakeholders de, del proyecto, ¿no? Instituciones, patrocinadores, corredores, proveedores. e intentaría llegar a la solución más consensuada posible, ¿sabes? Y la verdad que sí.
1: Bueno, ¿y qué tenemos este año más o menos si se llega a celebrar, que todos esperamos que sí tocamos madera en Euráfrica? ¿Qué nos puedes contar del proyecto este año? ¿Tenéis ya pensado algo? Yo creo que sí, que lo tendréis casi todo, pero... Eh, localizaciones sí. en Marruecos nuevas cosas interesantes eh, cuéntame cuéntame si puedes pues mira
0: te cuento te cuento además te, te, te cuento la verdad ya que está bien eh, está todo está todo diseñado está todo el elemento está listo eh, vamos a tener cuatro etapas eh, igual que el año pasado eh, nos quedamos con la fórmula de las cuatro etapas de este año vamos a tener una etapa en Marruecos en el Jebel Musa que tanto conoces es un monte precioso una carrera técnica de skyrunning brutal. Nuestra intención era cambiarla, pero tanto el gobierno allí como, como la gente nos ha pedido que la mantengamos y va a ser extraordinario porque nuestra intención en Marruecos siempre es dos años en cada sede. Hicimos dos años en Chefchaouen llevamos dos años en Bellunes con el Musa y nos vamos a quedar un tercero. Así que vamos a tener una media maratón en Marruecos muy chula, tú la conoces preciosa. Luego venimos a Málaga, que entre Benauján y, y Cortes de la Frontera hacemos una carrera, un maratón de montaña en Málaga. Que Ismael Barea, que es nuestro nuevo director técnico, va a hacer un pequeño cambio para darle un toque más técnico, y más espectacular todavía, que es preciosa esa carrera. Es un maratón muy chulo, la segunda etapa en Málaga. En Algeciras está la novela principal de este año, que vamos a cambiar la carrera de Algeciras. Va a reducirse ¿no? un poquito, va a quedarse en un maratón y en un media maratón. Así que tenemos una carrera muy chula el tercer día allí en, en, en Cádiz, entre Amicira y Los Barrios, en el Parque Natural Cornocales. Y luego la última, que es una carrera también súper divertida y, y explosiva, que es la carrera vertical de Gibraltar. Que ya cambiamos el año pasado el recorrido, nos fuimos a seis kilómetros, sale del centro del pueblo. La que tú conociste salía de, de, de punto Europa, de donde estaba el faro y eso ya el año pasado lo cambiamos y es una guapa de la carrera, una carrera preciosa y cerramos en el, en el teatro allí en, en el teatro de San Miguel, en la cueva digo, digo, la verdad que este año es chulísima, tío, una carrera muy chula y también damos la oportunidad de que se haga en tres etapas o sea que hay cuatro etapas para el que quiera hacer las cuatro y también se puede hacer en tres etapas para, para el que vea que, bueno, pues se amolda mejor a sus condiciones, ¿no? hacer Marruecos, Málaga y Gibraltar, con un día de descanso entre cada carrera.
1: Muy chulo también. Ah, bueno, es una opción nada, interesante para el que a lo mejor no esté tan preparado o lo que sea. Es una opción muy, muy interesante, sí.
0: Yo sí. siempre pienso que como corredor, yo que soy un, un tractor o un barrilete cómico, como quiera llamarle, haría en verdad la E3 como corredor. <risa> Porque, bueno, tiene menos fatiga, puedes disfrutar más. Pero hay gente que está, pues vamos, realmente cualquiera que, que más o menos tenga un nivel normal de los que nos estén viendo, escuchando, puede hacer las cuatro etapas porque en los tiempos tú sabes que nosotros damos un montón de tiempo de, para terminar las etapas. Muchos somos generosos en eso. Al final lo, importante, lo más importante de Euráfrica no es como tal las carreras, ¿no? Pero por eso intentamos facilitarlo.
1: Creo que lo importante pero, es que bueno. la gente quede contenta, que tampoco, si al final el que ah. se quiera apretar se va a apretar al principio a tope, pero el resto de gente que no se puede apretar tanto, pero tal, que sí tengan esa opción de vivir la aventura y vivirla completa, ¿no? Eso es muy bonito y, y vosotros mm. creo que lo hacéis ahí, ahí muy bien. Bueno, ¿y qué fechas mm -hmm. qué fechas son las que tenemos por delante entonces eh, si, no, si no pasa nada? Pues esperamos
0: que no pase, tenemos desde el 27 de octubre al 2 de noviembre, comenzamos el 27 de octubre en Jimena de la Frontera, en el campamento Europa, y ahí ya acreditamos a la gente, Llegan al camping, se, se alojan, y ya hasta el, hasta el 2 de octubre estamos todas las semanas, empezamos empezamos un martes, si no me equivoco, y terminamos un lunes, o sea, que estamos todas las semanas liados entre carreras, viajes, comida, conciertos y movidas, sí, dentro de, de la semana ocurren muchas cosas, como
1: tú sabes. Bueno, bueno, pues, eh, bueno, la verdad es que creo que es muy, muy apetecible. Si no habéis hecho Euráfrica Trail, bueno, ya está aquí Aitor explicando un poquito lo que hay de atrás, pero mm, os, os, os eh, pediría que si queréis veáis, por ahí lo dejaré, por ahí, las listas de reproducción de los vídeos para que entendáis un poco lo que hay de, las, de los años anteriores que hemos estado eh, Irene y yo viviendo aquello, porque os va a poner los dientes largos y seguramente... Eh, si no hay problema, que yo creo que no lo habrá, podréis disfrutarlo en, en esas fechas. Pues Aitor oye, te quiero dar las gracias por estar aquí eh, en esta charla de cuarentena, por explicarle uh -huh. a la gente un poco lo que hay detrás de una organización tan profesional como la vuestra pero a la vez tan humana, porque creo que tiene ese toque humano vuestra organización que que, que, que se te queda dentro, cuando ya os conozco desde de hace ya años y, y bueno, creo que que está ahí, hay un toque humano más allá del profesional. Y, y pues nada, muchísimas gracias aitor y ojalá que se pueda hacer la prueba. Pues muchas
0: gracias a ti por, por acordarte de nosotros, por llamarnos y, y nada, que esto pase lo antes posible, que salgamos mejor de lo que entramos en esta cuarentena y, y valoremos la suerte que tenemos los corremontes como nosotros de... de del vivir y correr por lugares tan, tan bonitos y, y rodeados de, 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 de tan buena gente así que, que nada un besito para ti y otro para, para Irene cuidado
1: mucho ¿vale? muchas gracias te lo, te, lo mismo te deseo ¿vale? para vosotros y bueno todos vosotros y vosotras eh, ¿qué deciros? pues que no lo dudéis que si podéis este año vayáis a Euráfrica Trail porque es espectacular ya os digo las vivencias que se tienen allí son increíbles y no me extiendo más ya sabéis Cuidaros mucho, sed felices que es vuestra única obligación, haced caso de las recomendaciones que nos dan las autoridades y entre todos saldremos de esta, seguro, porque ya sabéis ese refrán que dice que todo pasa. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!